0: Radio, radio, radio
1: Germaine. Honte politique, l'émission politique de Radio Germaine. Au revoir. Et si nous parlions d'abord de la France Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
0: Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
1: Hélas, 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 c'est de la poudre de perlimpin. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée.
0: Bonjour chers auditrices et auditeurs et bienvenue dans Honte politique. On se retrouve aujourd'hui pour clore notre cycle consacré à la réforme des retraites. Et pour cela, nous avons choisi d'aborder une question restée un petit peu en marge des débats politiques, mais qui demeure néanmoins essentielle. Cette question, c'est celle du travail de manière générale, de notre rapport au travail, de ses mutations. Et pour évoquer cela, j'ai le plaisir de recevoir la sociologue Léonie Hainaut. Bonjour. Bonjour. Léonino, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS, vous avez enseigné ici même à Sciences Po. Vous êtes spécialisé en sociologie du travail, sociologie des professions et des groupes professionnels et des organisations. Vous vous intéressez notamment à la flexibilisation du travail et à son organisation. Alors justement, pour commencer, à propos de l'organisation du travail on a le sentiment que ces dernières années, de nouvelles formes ont émergé, et puis plus particulièrement depuis la crise du Covid. Quelles sont, si vous deviez les résumer, les grandes mutations que vous observez et euh, quelles seraient leurs implications pour les travailleuses et les travailleurs
1: Merci. Ben, oui, c'est tout à fait... Un sujet euh, voilà d'actualité. Après la question de savoir si le la, la pandémie euh, a en effet euh, 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 fait émerger des nouvelles formes de travail ou a accentué accentuer des, des, des tendances qui finalement euh, étaient déjà euh, en cours euh, reste voilà des, des questions ouvertes euh, pour euh, si je devais résumer c'est vrai les, les, les tendances les traits euh, qu les caractéristiques du travail telles que euh, ils peuvent se développer aujourd'hui moi c'est vrai que je m'intéresse euh, euh, à ces euh, mutations contemporaines qui sont parfois caractérisées euh, de voilà de d'entrer dans dans, dans l'ère post-industrielle ou néo-industrielle euh, en tout cas ce sont des, des terminologies qui euh, voilà mettent l'accent sur des formes de flexibilisation alors peut-être que j'ai deux, deux grandes façons de, de les de les approcher euh, celle qui consiste à, à regarder les formes d'emploi euh, qui, qui qui sont euh, euh, voilà de plus en plus euh, et de, donc ces formes d'emploi flexibles qui sont de plus en plus, euh, enfin qui deviennent en fait finalement de plus en plus une norme d'emploi. Donc souvent on parle de l'emploi voilà, de standard comme désignant euh, euh, des voilà des formes d'emploi à temps plein. Euh, euh, voilà une personne qui travaille à temps plein avec un euh, et qui fait toute sa carrière euh, dans une même euh, un même métier un même domaine d'activité un même euh, voire parfois pour une même organisation euh, et en tant que salarié euh, donc c'est ça la norme d'emploi euh, euh, de laquelle on tend à s'écarter de plus en plus avec l'accroissement euh, du, de, du Travail euh, indépendant, que ce soit en, en tant qu'emploi euh, seul, seule seul modalité d'emploi ou en cumul avec euh, de l'emploi salarié. Euh, donc, c'est par exemple, c'est vrai qu'avec le, les dispositifs euh, d'auto-entrepreneurs, on a vu beaucoup de, euh, de personnes euh, de devenir auto-entrepreneuses ou euh, avoir en cumuler le statut d'auto-entrepreneur et euh, forme de, des formes de travail salarié euh, plus classique euh, à temps plein ou à temps partiel donc le temps partiel voilà ça fait partie des des des, des écarts à la norme de l'emploi donc que j'ai que j'ai que j'ai présenté euh, le cumul d'emploi les employeurs multiples euh, tout cela les formes d'emploi aussi alors qui vont on va appeler parfois des formes les zones grises de l'emploi entre le salariat et l'indépendance. Donc voilà, le prisme de l'emploi euh, est utile pour comprendre les mutations du travail. L'autre prisme, c'est plutôt ce qui se passe, euh, comment le travail est organisé dans les entreprises, les organisations, les administrations. Et là, on a une, une mutation qui, voilà, pour laquelle on, on parle aussi de flexibilisation, mais cette fois pas de flexibilisation du travail, mais de flexibilisation de ou euh, de l'emploi, mais de flexibilisation de l'organisation du travail. Et là, le, 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 le processus est plutôt de s'éloigner des formes d'organisation de, du travail. Euh, euh, bureaucratique euh, ou dans lequel euh, un poste, le, la personne occupe un poste très euh, très défini euh, euh, en lien avec euh, voilà une, une sorte d'une série de compétences qu'il possède dès son arrivée dans l'organisation et pour laquelle il a été recruté et donc ça sera sa son, son, sa mission de de, de, de mettre en d'accomplir de, 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 toutes ces activités euh, avec et avec une voilà une bureaucratique ça veut dire aussi de la hiérarchie et des voilà une discussion de tâches à exécuter. Euh, on s'écarte de cette norme, euh, non pas que les formes de hiérarchie disparaissent et que la, la, la définition des, des postes par les, les compétences disparaissent, mais elles, sont, elles, sont, elles, sont, elles tendent à être euh, à, se, à se transformer avec l'introduction du travail par projet. Euh, qui euh, euh, voilà qui introduit euh, des formes de, de flexibilisation alors qu'ils peuvent être qui sont tout, euh, parfois très bien euh, vues par les, euh, les les professionnels euh, parce que ça euh, introduit de la euh, donc de la flexibilité et aussi de la motivation, de, de la, de la, de, voilà, les postes deviennent un peu plus à géométrie variable euh, et donc voilà, au gré des projets, on va, on va, euh, se, voilà, se changer euh, le type d'activité qu'on fait, éventuellement se former pour avoir des nouvelles compétences, etc., pour accomplir le projet. Là, euh, là la, 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 un peu le revers de la médaille dans cette flexibilisation des organisations du travail euh, c'est des formes d'intensification de, euh, du travail euh, et là donc c'est euh, qui est bon par lesquels euh, les employeurs euh, demandent euh, au, à leurs euh, salariés de d'être plus flexibles <rire> au sens où ils ils voilà ils peuvent déborder leur leur faisceau de tâches ou leur, la définition de leur poste initial pour accomplir euh, d'autres tâches euh, à la demande. Voilà ce qu'exigerait. Ce qu voilà. Donc ça, on voit beaucoup euh, les exemples types qui ont été étudiés en sociologie, C'est la grande distribution, l'hôtellerie restauration, mais aussi d'autres, enfin, euh, plein d'autres lieux de travail où on a une injonction à la, à la polyvalence euh, des salariés pour qu'ils euh, il pleut, il, 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 il utilise, ils optimisent l'usage de leur temps et, euh, et fassent le travail qui, euh, qui est requis, même si ce n'est pas euh, dans leur fiche de poste initiale ou que ça ne correspond pas par, parfois à leurs compétences, du coup, ils se retrouvent en limite, etc. Avec des, donc, ces formes de flexibilisation que je décris, euh, à la fois que ce soit pour l'emploi ou pour l'organisation pour du travail, elles, ont, elles sont... Enfin, difficile à manipuler, à étudier parce qu'elle renvoie à des voilà, des expériences subjectives des, des individus à leur carrière et euh, et aussi ont toujours toujours des ambivalences euh, parce que quand on demande aux personnes ils ont toujours euh, voilà des, des, des points positifs des points négatifs donc c'est difficile aussi de condamner euh, euh, ces, 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 ces mutations euh, d'un bloc c'est aussi des opportunités pour les personnes. Ce n'est pas que de la précarité ou des formes d'injonction qui pèsent sur eux.
0: Est-ce que, dans ces nouvelles formes de flexibilisation, on ne pourrait pas repérer aussi une inégalité dans le sens où certains domaines d'emploi ne se prêteraient pas à cette nouvelle liberté qui est aussi offerte par la flexibilisation Et aussi peut-être dans la mesure où, certains travailleurs ou travailleuses ne sont pas formés euh, à être flexibles et euh, ça peut être euh, par exemple pour eux un facteur de stress.
1: Bah oui, oui, tout à fait. Après, euh, donc, ce qu'on observe, c'est qu'en effet, euh, en haut de la, de la hiérarchie occupationnelle, enfin de la hiérarchie professionnelle, donc, quand on augmente en au niveau d'éducation, de euh, niveau de diplôme euh, et niveau de, de responsabilité euh, euh, et d'autonomie, surtout d'autonomie professionnelle, c'est-à-dire de capacité à, à pouvoir fixer ses propres missions, etc., voire à, et à être responsable d'autres personnes de pouvoir réorganiser le travail de son équipe, etc. Par exemple, donc sitôt qu'on se qu'on regarde des métiers du haut de la hiérarchie euh, sociale, on va à donc des euh, l'école Blanc, comme on les appelle où les euh, on, on enfin c'est c'est euh, montrer que en effet la capacité d'organiser son travail donc la d'utiliser la flexibilisation euh, et, euh, et facteur de motivation euh, de plus grande autonomie de plus
0: d'opportunités de, c'est vraiment alors que en bas elle est plus
1: euh, subie euh, et euh, voilà quand on prend les exemples de la grande distribution euh, euh, on, on demande aux personnes d'exécuter, de, euh, de se rendre disponible. Euh, et donc, on a des voilà en des, effet des cas, de, enfin des situations où la, la flexibilisation est davantage subie. Euh, ouais, tout à fait.
0: Pour faire le lien avec notre sujet, à savoir la réforme des retraites, euh, vous évoquiez donc un écart vis-à-vis -vis des, des normes d'emploi qui, qui renvoie donc à un emploi stable, à une carrière euh, euh, poursuivie euh, toujours au sein de la même structure. Est-ce que euh, le, le, cette réforme de ce gouvernement ne s'inscrit pas justement toujours dans cette idée euh, de normes d'emploi stable Est-ce que cette flexibilisation a été prise en compte dans la manière de penser euh, la réforme ou est-ce que c'est un manque euh, à ce niveau-là
1: bah ben oui, je suis enfin, je, je, pense, je pense plutôt pour le, le manque, mais au sens où en effet la, la norme d'emploi qui est qui, qui est qui apparaît comme étant celle qui est pensée et qui est finalement euh, sans qu'il y ait de débat sur cette norme et sur l'adéquation du coup d'une telle réforme ou d'une d'un tel cadrage en fait de, de, de la réforme par euh, par rapport à la réalité du travail euh, c'est sûr que c'était enfin ça paraît être, euh, des pistes non euh, non non suivies euh, moi ce qui m'a frappé enfin dans les dans les dans les débats c'était c'est vrai que même la, les débats sur la pénibilité euh, euh, on, on, bon, ce qui ressort, c'est quand même que euh, sur tout ce qu'on connaît sur le travail, la comparaison la, et, la, et surtout de comparer euh, les métiers entre eux, euh, c'est que voilà, une heure de travail, une un jour et donc à forcer une année ne représentent pas la même chose dans la vie des personnes selon selon le métier euh, qu'elles font. Et, et c'est vrai que, bon là, en préparant, le, le enfin, en réfléchissant un petit peu pour l'interview, je me suis dit, ben, qu'est-ce que, voilà, ça, ça choque personne que une danseuse étoile, un militaire, un grand sportif prenne sa retraite à 35 ans, à 40 ans, voire même bien avant euh, dans certaines spécialités sportives. Et, euh, et donc, c'est pas choquant parce qu'il y a cette idée qu'il y a une limitation physique. Et, mais quand on, on réfléchit à tous les dans tous les métiers finalement il y a des limitations donc des limitations physiques euh, bien sûr mais aussi l'usure voilà, morale la démotivation liée à la répétition etc et, euh, euh, donc, euh, et donc et donc et qui parfois tout ça se combine euh, voilà on a beaucoup enfin on a quand même évoqué bien sûr on a été évoqué les les la question de la pénibilité et des et des écarts euh, entre métiers, euh, mais finalement euh, jamais, euh, enfin rarement, rarement on a on, on peut envisager euh, voilà, des. des, des, euh, des des, des bifurcations, des changements de carrière, des reconversions. Et donc là, le, ce, qui a, ce qui ressort de, 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 de la vision aussi de, euh, des personnes, c'est des travailleurs et travailleuses actuels qui voient cette retraite comme finalement une récompense euh, qui, euh, qui, qui, et qui l'attendent comme telle. Euh, c'est souvent ce qui leur permet de, de tenir le coup euh, dans une situation, euh, euh, dans une carrière, voilà, euh, où il y a clairement euh, des limitations et de, et de l'usure et de démotivation, de, et donc on a eu rarement, enfin rare discussion sur ces deux ans supplémentaires. Euh, C'était juste dire, bah ça sera plus, ce sera plus du même, euh, voilà, deux ans du même. Et... Et on pourrait davantage s'inspirer de ces carrières atypiques, comme, comme les sportifs ou les militaires, qui finalement euh, euh, savent très tôt qu'ils vont devoir changer de, de, de carrière ou envisager une retraite, mais que finalement la retraite c'est un, un, voilà un, plutôt un, un point de bifurcation euh, euh, vers une autre, euh, euh, une seconde euh, carrière. Et, euh, et, et donc oui voilà s'inspirer alors c'est pas pour dire euh, que tout le monde doit avoir des carrières à double à double euh, fond ou, mais mais en tout cas de voilà d'avoir ce débat sur les années supplémentaires qu'est-ce que qu'est-ce que c'est euh, voilà, l'enseignant qui n'a qui plus la même énergie pour faire fonctionner sa classe, euh, mettre en œuvre des nouveaux programmes, etc. Euh, eh bien, euh, il est, voilà, il, il semble condamné à accepter qu'il faut, voilà, qu'il qu continue plus du même, ou, ou l'électricien qui enchaîne les chantiers, pareil. Euh, et donc finalement, voilà, s'inspirer de de, de cas euh, ou de de personnes qui font des reconversions qui parfois à la suite de d'épreuves difficiles, des accidents, des des, des euh, donc ils il se retrouvent sans emploi, au chômage forcé de de, de se euh, bah, de se remobiliser sur un nouveau euh, projet professionnel. Euh, ça paraît être voilà des aussi des, des pistes à envisager. Et que les cas atypiques peuvent tout à pour tout à fait avoir valeur d'exemple. Euh, J'ai pensé, oui, vrai, aux militaires dans certains pays qui qui reprennent des études et ça fait partie de leur carrière. Ils le savent très bien quand ils s'engagent. Et c'est ça qui leur permet de tenir s'ils si ont besoin de de, de garder de la motivation. Ils savent qu'ils auront voilà une une autre une seconde carrière. Ils ont le temps de s'y préparer. Euh, et euh, voilà d'envisager plus de, 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 de fluidité de de, 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 de de redonner un peu euh, un sens d'opportunité euh, euh, et de réouvrir de réouvrir les discussions sur les trajectoires professionnelles plutôt que de proposer enfin d'avoir cette norme de, cette norme cachée qui comme vous l'avez dit est finalement la norme de euh, ce que je dis là, plus du même, ça veut dire euh, derrière une norme d'emploi qui, euh, euh, qui nous met dans, sur un poste, dans une type d'activité donnée, euh, toute sa vie, euh, sitôt qu'on qu commence à travailler.
0: Alors, euh, par rapport euh, à ce que vous évoquiez, donc la pénibilité, mais... Euh... Aussi, euh, d'autres sujets, euh, les inégalités salariales, le manque de valorisation de certains postes, euh, on en a euh, beaucoup entendu parler dans la mobilisation contre euh, cette réforme, euh, avec cette idée donc que la question du travail reste euh, dans la vie des Français euh, un élément central. Euh, D'après vous, qu'est-ce que le mouvement social dit euh, de ce rapport justement que les Français entretiennent aujourd'hui avec le travail
1: ah, vaste question. Euh, bon, très difficile vraiment à manipuler ces, ces, ces notions de, de, de valeur travail, de rapport au travail, parce qu'encore en, une fois, ça renvoie à des expériences subjectives. Euh, moi, je, je suis intéressée par euh, en ce moment notamment par euh, voilà le, le la ce que représente enfin, comment les, les, les personnes euh, se définissent, euh, ce qui renvoie à la fois, enfin voilà, se définissent notamment à travers l'identité professionnelle puisque ça reste la forme d'identification, euh, voilà, très une forme très importante euh, d'identification quand on, on rencontre quelqu'un, euh, quand quelqu'un se, se présente, euh, euh, il va parler de, de ce qu'il fait. Euh, donc, ça renvoie à, à la position euh, dans, la, dans la société, à, évidemment, l'activité, mais le, la façon dont on voilà, dont contribue à la division du travail et donc à la, à la, à la société. Euh, donc, c'est vrai que le, on, le travail reste très important, euh, enfin, plus important, euh, euh, ça, je ne je, 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 je me prononcerai pas, mais très important, on entend quand même... une un, un, mais un souci, voilà, un souci de de, de pouvoir être euh, euh, voilà fier de ce qu'on de ce qu'on qu fait, de, de 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 pouvoir le partager aussi de, de et de, de pouvoir le transmettre. On a aussi derrière ça, je trouve, toutes les questions de la transmission qui sont qui étaient rarement débattues, alors que pour certains métiers, notamment tous les, les métiers manuels, euh, donc qui sont apparus dans les débats sur la pénibilité, mais peu sur le sens au travail et, et, et sur le rapport au travail, qui dans ces métiers est parfois, enfin euh, une composante très importante, c'est la c'est la transmission des savoirs, des savoir-faire et aussi des voilà, formes de compétences qui ne peuvent pas être toujours qui ne peuvent pas être apprises euh, sinon sur le tas auprès de, de quelqu'un qui qui a la compétence euh, donc euh, le travail reste très important et ce n'est pas seulement euh, comme on, voilà percevoir une rémunération et avoir un pouvoir d'achat euh, et voilà faire c'est c'est pas pour ça c'est pas que pour ça que les gens travaillent euh, et c'est vrai que dans les dans les enquêtes parfois sur le sur le sur le travail ou sur ou sur la, la, plutôt la le plutôt aussi le la perception de la réforme euh, on a évacué un peu <rire> cette question du sens du travail et, de, et, de, et des choses positives ou parfois même difficiles à formuler et donc des expériences. De, voilà, mais euh, une forme de, voilà, de fatalisme. Et c'est vrai que ça s'est cristallisé sur ces deux ans euh, de plus euh, euh, faire la même chose alors qu'on pensait. Euh, voilà. Euh, Pouvoir faire autre chose et donc ça, ça, ça contribue, je trouve, à, 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 bah, à dévaloriser finalement euh, le, le, le rapport au travail ou, le, ou les, les, les choses positives que les gens peuvent y mettre dedans.
0: Est-ce que c'est pas justement une conception? À... Bah, c'est répandu dans nos sociétés occidentales de manière générale de défendre un rapport qui serait très instrumental au travail, une vision très productiviste aussi, et puis qui se détache peut-être de de ce qui pourrait être une valeur ou une forme d'épanouissement. Ouais,
1: ouais, oui. En tout cas, c'est ça. C'est vrai que c'est ça qui, ça serait intéressant de, de... oui, presque d'analyser des les débats et les réactions à ce, par ce prisme, c'est-à-dire de regarder si finalement la, est mis en avant, c'est cette valeur instrumentale, alors que ce qui aurait, ce qui pourrait susciter de, de l'adhésion pour une réforme, quelle qu'elle soit, ça serait de mettre l'accent sur, sur les autres facettes du travail. Euh, voilà, même ce que les possibilités de, voilà d'avoir plus de liens sociaux euh, euh, voilà le, les lieux de travail comme des des, des lieux de, euh, voilà des lieux de sociabilité de socialisation euh, avoir des collègues des amis des relations riches avec des clients je pense à, à pas mal de, de, de parcours de de, de de reconversion ou à l'approche de la retraite ou parce qu'il y a des formes de lassitude ou encore une fois des accidents de la vie etc des gens qui vont ouvrir des, 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 des tables d'hôtes, des, des maisons d'hôtes. Eh bien, si on les interroge, on voit bien que eux, ils ont une seconde, en quelque sorte, carrière où parfois, d'ailleurs, ils cumulent l'activité qu'ils avaient, à, à moindre euh, temps de travail, avec cette activité euh, qu'ils euh, envisagent de, de poursuivre, d'ailleurs, bien après leur retraite de leur emploi euh, salarié, à la fois pour des raisons et ils peuvent tout à fait articuler ces différentes formes de, de, de bénéfices associés au travail, qui sont bien sûr une rémunération et, euh, et donc une, une capacité de pouvoir euh, euh, acheter, consommer, euh, mais des formes aussi de, de rémunération plus symbolique, ou en tout cas de, des formes de satisfaction euh, qui passent par le travail et qui ont à voir avec euh, le lien social, rencontrer des personnes, si je reprends l'exemple le, le, des de maisons d'hôtes, euh, mais aussi rendre, rendre service pour du travail euh, bénévole, pour, euh, pour d'autres formes voilà, de travail un peu en marge du système productif euh, ou du travail rémunéré. Et donc, c'est vrai que cette multidimensionnalité du travail parfois attrape, alors que ça pourrait être tout à fait des leviers à, à manipuler pour, euh, bah, pour que les gens euh, euh, envisagent leur, leur parcours de vie et leur parcours professionnel de façon plus positive.
0: Est-ce que ça vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui serait possible pour tout le monde au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas dire en, en, en caricaturant un petit peu que euh, bah, finalement, c'est pour les riches de se reconvertir ou de choisir leur carrière, de choisir de se réorienter vers de nouvelles formes d'emploi où ils pourraient s'épanouir et renouer du lien social
1: bah Oui, oui c'est très dommage. Parce qu'à l'état actuel, c'est exactement le sentiment qu'on a. C'est ceux qui ont le plus de ressources le plus de capital euh, économique, social, un plus haut niveau de diplôme, qui euh, sont, voilà, les, ont cette capacité de se renouveler, de se de se démultiplier et du coup d'avoir une vie pleine et, et riche. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est quand même des des dispositions de pensée qui vont peut-être avec le, voilà l'emploi industriel classique, euh, donc en bas de l'échelle pour les métiers les, les moins qualifiés. On, la dimension instrumentale euh, prend le pas. Alors après, c'est pas tout à fait vrai, il beaucoup de au sens où il y a beaucoup de, <rire> a beaucoup de, de travaux dont, sur lesquels on pourrait beaucoup plus se fonder pour réfléchir justement à comment euh, ouvrir les possibilités euh, euh, des carrières euh, quel que soit le le niveau de, de diplôme ou de ressources des personnes, c'est par exemple ces travaux sur euh, bah sur la façon dont les euh, les par exemple les ouvriers vont euh, développer ce qu'on va appeler le, le travail à côté euh, et donc avoir des activités que ce soit euh, euh, manuel de construction de jardinage de de confection donc qui sont dans une économie informelle finalement d'échanges de services également et qui sont source d'épanouissement et de et qui introduisent de la, de la diversité finalement qui est source aussi de de, de de motivation donc je dirais en bas en bas de, de l'échelle euh, vraiment si on prend l'échelle des, des, des métiers ou des, des postes euh, ça va être que des formes, euh, voilà, plutôt non rémunérées ou alors rémunérées de façon informelle dans l'économie domestique euh, ou de voisinage informel euh, ou du ou du travail noir, etc. Euh, et donc qui sont pas aussi valorisables sur le, le marché du travail dans le cadre d'une reconversion, alors que c'est vrai qu'en haut, euh, dans les métiers les plus euh, les plus qualifiés. Finalement, même quelque chose de l'ordre euh, un peu d'un pas de côté, donc d'un travail à côté, va être euh, valorisable euh, comme travail. Euh, donc, il y a peut-être là une, une piste aussi de, de dire que euh, euh, c'est du travail quand quelqu'un voilà, joue le rôle d'aidant euh, euh, pour son proche euh, ou euh, s'occupe des enfants… Euh, des voisins ou de ses petits enfants, etc. Euh, voilà, valoriser ça donc, comme du travail et potentiellement des sortes de. Alors, si les personnes le souhaitent, parce que tous ces les débats sur les... le travail non rémunéré, euh, notamment sur les danses, là sur laquelle j'ai travaillé, donc les danses des, des proches, il euh, y a aussi des personnes qui refusent de le labelliser comme travail et qui ne voudraient pas percevoir de rémunération parce que elles estiment que ça fait partie euh, de leur devoir ou de leur euh, voilà de, de leur euh, euh, rôle euh, social de de d'accomplir euh, ces activités. Et donc, la question de la rémunération est aussi un peu compliquée. La rémunération et des droits associés, y compris des droits à la retraite, euh, est associé à ces activités. Encore une fois, il faut, voilà, il faut demander aux gens <rire> qu qu'est-ce qui est leur... leur. Euh, ça serait... Voilà, voilà, offrir des, des opportunités.
0: Euh, oui. Mais effectivement, cette question du travail non rémunéré ben, gagnerait à rentrer un peu plus dans le débat public parce qu'il me semble qu'elle a été très peu abordée. Et euh, typiquement, avec l'exemple de la réforme des retraites, un argument euh, un petit peu euh, de sens commun qui a été évoqué, ça a été de dire euh, que on vit de plus en plus longtemps et donc euh, ça paraît évident qu'on va devoir euh, travailler euh, plus longtemps comme si, euh, une fois à la retraite, les personnes euh, devenaient... Euh, inutile et euh, ne pouvait plus rien apporter à la société alors que justement euh, eh ben beaucoup de retraités ben, comme vous l'évoquiez gardent leurs petits enfants ou euh, les enfants des voisins et euh, c'est des formes euh, reste des formes de travail est-ce que une forme de valorisation ce serait pas aussi de d'intégrer ce travail dans nos modes de comptabilité c'est vrai que bah,
1: tout ce qui est euh, toutes les activités autour de la de la de l'accompagnement euh, et de euh, donc il euh, est la garde d'enfants ou le les formes de service en fait euh, qu'on rend euh, c'est vrai qu'on les on peut les on les définit comme travail parce que enfin éventuellement euh, parce qu'il y a un manque à gagner quand il y a un manque à gagner donc en fait c'est souvent dans le, dans la dans la période de où les personnes sont en emploi, euh, le fait qu'on va mettre sa carrière en retrait ou qu'on se met à 80% pour s'occuper ou qu'on arrête même de travailler pour s'occuper de ses enfants ou d'un proche, etc. ou qu'on va prendre sa retraite plus tôt. Euh, donc, ça va être toujours... Euh, euh, voilà, on va, les, on va pouvoir... Les, enfin, on va, les, les personnes vont... Et les, et les employeurs, d'ailleurs, vont, <coughs> vont les, les percevoir comme... Euh, une activité ou un travail, en tout cas, qui, qui est prise sur le temps de travail, une activité qui est prise sur le temps de travail et sur le temps de, de carrière ou sur les années, etc., parce qu'elles ont été… Donc, je pense que ça serait intéressant de connecter le débat aussi sur les carrières courtes et les carrières fractionnées, euh, notamment des femmes euh, qui ont, ont, ont pris du sur leur carrière et sur leur temps de travail et leurs opportunités aussi de, de carrière pour s'occuper de leurs enfants euh, et, euh, et l'autre pan c'est ce que ce que vous dites sur une fois que la, 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 voilà le passage à la retraite qui est marqué par le le, le départ de euh, enfin le, le démarrage de de, de de nouvelles activités et si on faisait le voilà, si on regardait, euh, donc surtout pour les carrières féminines, euh, puisque les, les grands-mères vont aux, aux, les, les mères qui ont pris du temps pour pour, pour s'occuper de leurs enfants, euh, euh, qui vont être aussi les, des grands-mères qui s'occuperont de, des petits-enfants, euh, là on aurait des carrières, euh, voilà, des, des cadres en tout cas à étudier de, de carrières complètes de personnes qui ont été euh, voilà, dans des emplois. Euh, euh, qui enfin qui ont combiné certains types d'activités rémunérées avec des activités de d'accompagnement, d'aide, de, de, de service euh, euh, non mais rémunérées et mis ça bout à bout voilà qu'on a la, la trajectoire d'une personne et, et la, 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 la carrière complète c'est-à-dire euh, voilà qui euh, qui, qui qui montre toutes les activités réalisées. Euh, euh,
0: ouais, donc euh, je sais plus quelle était votre question, mais je... <rire> par rapport euh, à la comptabilité justement de. Ces... Voilà,
1: ah ces... ah oui, oui. Ça, ça c'est ce que je vous ai un petit peu dit autour de. De donc voilà donc on pourrait le faire. Enfin euh, déjà l'étudier. Euh, après la comptabilité, ben, moi je trouve qu'il faut quand même avoir l'esprit que ça peut se heurter à, à des, voilà, ce souci de valoriser donc pécuniairement et de mettre un label euh, sur ces activités, peut se heurter à, à, aux définitions indigènes, aux définitions des, des, des personnes euh, qui euh, voilà, ne voudraient pas jamais euh, euh, que soit labellisé comme travail s'occuper de, de des petits enfants donc euh, oui c'est pour ça que je suis je suis venue euh, au, à cette façon de définir comme euh, parce que là dans les débats et comme toujours quand on parle des des, des inégalités hommes femmes euh, là les, les femmes en fait se rendent compte fait surtout souvent le, le moment de la retraite est un à la fois donc une forme de euh, voilà de, de nouvelle vie etc., mais pour euh, beaucoup de femmes qui ont eu des carrières euh, en pointillés ou euh, parce qu'elles ont pris trop leur temps pour euh, s'occuper de leur famille euh, se rendent compte donc c'est un effet révélateur en fait de ce qu'elles ont euh, ce, ce qu'elles ont contribué euh, à, la, à la famille et de l'écart avec, euh, le, avec le, leur conjoint. Euh, donc ça, c'est très… Euh, voilà, ça, ça, c'est tout à fait… Donc ce, ce moment euh, voilà, de la retraite comme, comme révélateur, parce qu'on fait un peu le bilan de sa carrière euh, Ça passe vraiment par euh, voilà, les calculs. Donc les gens font ces calculs eux-mêmes. Euh, et c'est comme ça qu'ils qu se rendent compte, en fait, de aussi des… Alors du manque qu'ils ont euh, en termes de retraite ensuite, mais aussi du coup de, de, de ce qui ce à quoi ils ont contribué, ça ça pourrait être aussi une forme de valorisation, c'est-à-dire de quand au moment de la retraite, euh, que chacune, puisque c'est souvent les femmes, euh, se rendent compte de ce pas de pas de ce qu'elles euh, perdent. Euh, mais de ce à quoi elles ont euh, euh, contribué je ne sais pas si je suis claire euh, c'est clair. Euh, clair non, non mais c'est parce que c'est peu, peu abordé ça par exemple ouais. on parle toujours du manque à gagné après après la retraite enfin, en termes de retraite en termes de, de, de pension euh, alors que euh, voilà après ça, comment le comment le valoriser euh, 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 bah, il y a ces questions autour de, de formes très radicales de dire que on, voilà, on, on désindividualise les, euh, les, le calcul des retraites euh, mais plus généralement voilà déjà faire prendre conscience au, pour aussi à, les générations suivantes que chaque même au, au, ça peut être aussi une, 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 des arguments hein, autour de quand les personnes se, voilà, prennent, font cette décision, qui souvent les décisions de, par exemple, de, de passer à temps partiel, voire de s'arrêter tra de, de travailler euh, avec des enfants en bas âge, euh, c'est euh, voilà, souvent un, comme ça, ça reste loin, l'horizon de la retraite, euh, c'est peu discuté. Et c'est qu'au moment de la retraite que, que ça se passe, alors que voilà, on pourrait imaginer que ça soit institutionnalisé, que systématiquement, il y ait une conversation ait une... pour que les personnes prises prennent, voilà, prennent conscience de, bah, des conséquences de plus long terme euh, de leurs décisions.
0: Une dernière question d'ordre un petit peu plus général. La question euh, du travail a été évoquée dans le cadre de la mobilisation et des débats euh, à propos de la réforme de retraite, est-ce qu'elle a été assez abordée et est-ce qu'elle l'a été de la bonne manière
1: Ah Je ne crois, je je crois pas que je vais répondre. <rire> Mais euh, euh, bon, c'est toujours. Enfin, je suis plutôt quelqu'un de, de positif et d'optimiste. Euh, c'est plutôt. C'est plutôt. Enfin toute forme de, de mobilisation, et y compris sur ces sujets euh, euh, qui me tiennent particulièrement à cœur, parce que c'est mes objets de recherche, mais plus généralement qui, qui sont très 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 importants, euh, c'est toujours euh, positif hein, qu'il y ait de la mobilisation et même si on regrette que plein de sujets restent dans l'ombre ou que les, les, le cadrage des débats euh, pourrait être euh, voilà plus riche et et bon, il y a voilà le, le fait qu'il y ait euh, euh, du débat, ne serait-ce que sur la pénibilité, sur les inégalités hommes-femmes, sur la, la forme des carrières et les conséquences associées à chaque forme d'emploi, de, euh, c'est toujours euh, voilà positif. Euh, voilà s'il y a une mobilisation, c'est que il y a de la prise de conscience et de, de, de l'attachement. Euh, euh, à ce qui est discuté et à la capacité des gens de, 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 de discuter, on l'a beaucoup euh, redit. Et euh, les, les, les personnes, enfin euh, les travailleurs et travailleuses, quel que soit leur niveau de formation, ont la capacité de comprendre euh, ce qui est, est, tous ces enjeux euh, et, euh, et devraient être davantage euh, euh, écouter. Euh, en tout cas, elles ont, voilà, il n'y a pas, y a, y a, tout est compréhensible et on souvent on demande que ça de de, de de pouvoir mieux comprendre pour pouvoir euh, être euh, voilà savoir euh, qu'est ce qui qu'est ce qui est euh, quels changements vont affecter notre euh, vie quotidienne et notre futur parce que c'est quand même beaucoup ça aussi le ce débat sur les retraites c'est c'est les deux ans euh, mais c'est aussi tout ce qui suit et cette capacité à pouvoir en profiter et et euh, voilà pas du tout, pas forcément un, un refus du travail pff, ou un, mais un, un désir de travailler autrement et de d'avoir de, voilà, peut-être plus plus, plus d'opportunités et plus de valorisation associée à, à, à nos
0: activités Parfait on va terminer là-dessus, merci beaucoup Léonie Henault et merci à nos auditrices et auditeurs euh, je vous invite à écouter euh, nos autres émissions euh, sur les retraites, si ce n'est pas déjà fait. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour démarrer un nouveau cycle. Prenez soin de vous, et à très vite. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin, je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous.
1: Si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais qu'est-ce que vous avez fait Franchement, Viens